0: Hallo und herzlich willkommen zurück, meine lieben Teetässchen, und willkommen zu unserer ersten Krimi-Folge. Ja, ähm, tatsächlich werde ich die jetzt aber alleine ohne Siggi einleiten. Das ist auch ganz komisch, hier ohne Siggi zu sitzen vor dem Computer und mit mir selbst zu reden. Also, nicht, dass ich das nicht auch öfter mal so im Alltag mache, aber es hat Gründe, denn ich muss euch etwas äh, erklären zuvor. Nämlich haben wir diese, unsere erste Krimi-Folge <lacht> ähm, zusammen mit der Hannah-Ahren-Folge aufgenommen, da ihr oder beziehungsweise ich zuerst ähm, dachte, dass die ganz gut passen könnte ähm, zu dem allgemeinen Thema Banalität des Bösen. Ähm, ja. Kurze Werbung. Ähm, es wäre vielleicht nicht ganz so schlecht in die Folge zuvor reinzuhören, um naja unsere ähm, Rekurse, ähm, also um unsere Rückbezüge auch zu verstehen, die wir durchaus in dieser Folge noch machen zu der Banalität des Bösen. Dann haben wir uns aber doch dazu entschieden, diese Folge auszulagern und einzeln hochzuladen, die Rückbezüge dennoch drinne zu lassen. Weil ich finde so eine Diskussion über so einen Fall auch immer sehr spannend und ähm, definitiv nicht äh, wert, wegzuschmeißen. Ich werde auch versuchen, die Sigi so gut es geht komplett drin zu lassen. Deshalb wird sie auch die Überleitung von unserem Intro übernehmen. Es ist vielleicht nicht ganz so perfekt, aber seid uns nicht böse. Es sind unsere Anfänge und ich bin schon froh, dass wir wenigstens Intros hinbekommen. Also wie man vielleicht schon bei der Folge davor auch gemerkt hat, Intros und Outros. Und ähm, ja, dass wir da halbwegs professionell klingen. Und ja, ich hoffe natürlich, ihr findet die Folge auch ganz spannend und habt vielleicht auch noch ein paar schlaue Ideen dazu oder auch einfach nur Ideen schickt die uns auch gerne über unsere Mail findet ihr in unserer Beschreibung auf Spotify und ganz viel Spaß und hoffentlich nicht zu viele Schockmomente denn dieser Serienmörder ist noch mal von einer ganz anderen Sparte, finde ich Triggerwarnung. In dieser Folge wird es um Gewalt, Vergewaltigung und Mord gegenüber Homosexuellen gehen. Wenn euch diese Themen also in irgendeiner Art und Weise triggern sollten, dann überspringt die Folge einfach. Hilfsangebote findet ihr in der Folgenbeschreibung. Getrockneter Teesatz. Heute mit der Sorte. Kriminologische Teekräuter.
1: Du wolltest jetzt noch
0: über einen Fall reden, genau. der ähnlich ist. Genau.
1: Der, der Verknüpfung. Auch
0: um ähm, Machtkonstruktion. Hm? Tatsächlich um ähm, Homosexualität geht es. Mhm. Und das ist auch absolut. Und um BDSM. LGBTQ-Szene, das sind alles Machtkonstruktionen, Leute. Und ich finde, sowas sollte man wirklich viel mehr hinterfragen. Obwohl mein Fall durchaus sehr viel mit Hinterfragen und Nachdenken zu tun hat, weshalb ich ihn auch so unfassbar gruselig finde und auf Eichmann und Banalität des Bösen auch anwendbar. Das ist aus dem ähm, Nummer 39 äh, Heft, Crime, wahre Verbrechen. Die Quelle kommt natürlich noch mit in die Beschreibung, ist klar. Gibt es auch noch ganz viele andere sehr, sehr spannende Fälle, die, die wir vielleicht... Die Gesicht. Ja, 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 aber die hat leider nicht so gut gepasst. Aber diese anderen Fälle in dem Heft, die können wir ja vielleicht auch irgendwann nochmal wiederverwenden. Jo, dann fange ich mal an. Im Dezember 1992 fasst Colin Island einen besonderen Neujahrsvorsatz. Er will ein Serienmörder werden. Er bereitet sich darauf vor, liest Bücher über den Schotten Dennis Nielsen, der mindestens 15 Menschen getötet hat, über Peter Sutcliffe, den man den Yorkshire Ripper nennt, weil er 13 Frauen das Leben genommen hat. Ireland liest kriminalistische Fachliteratur, das Crime Classification Manual des FBI, Whoever Fights Monsters von FBI-Profiler Robert Ressler, der schreibt, ein Serienmörder sei, wer mindestens fünf Menschen töte. Er schaut Polizeiserien und Filme über Mörder, liebt Heißer Verdacht mit Helen Mirren, lässt sich inspirieren von Das Schweigen Dilemma. Der forensische Psychologe Mike Barry wird später sagen, Ireland war ein Niemand, der ein Jemand sein wollte. Seinen ersten Mord verübte er am 8. März 1993. Colin Ireland folgt einem Mann, in dessen Wohnung in einem großen Backsteinhaus, das in Battersea steht, einem Stadtteil London südlich der Themse. Der Mann heißt Peter W., ist 45 Jahre alt, lebt allein mit seinen beiden Hunden und arbeitet in einem West End Theater. Ireland hat ihn am selben Abend erst kennengelernt. Peter W. hatte ihm in einem überfüllten Pub aus Versehen einen Drink über die Jacke geschüttet. Die beiden Männer haben sich gleich verstanden sich gesagt, was sie voneinander wollen, wie sie es wollen. Wenige Minuten später machen sie sich gemeinsam auf den Weg zu Peter W.'s Wohnung. Im Schlafzimmer steht ein Bett aus hellbraunem Holz. Ireland fesselt Peter W. und bindet ihn daran fest. Er knebelt ihn mit verknoteten Kondomen, schlägt ihn mit Fäusten, peitscht ihn aus mit einer Hundeleine und einem Gürtel. Ireland dominiert. W. lässt sich dominieren. Es ist ihr Spiel, ihr Sex. Zumindest glaubt W. das. Aber dann verlässt Ireland das Schlafzimmer und kommt mit einer Plastiktüte wieder. Er zieht sie Peter W. über den Kopf, spielt mit dessen wachsender Angst vor dem Ersticken. Er zieht ihm die Tüte wieder vom Kopf, lässt ihn atmen, sagt ihm, wie einfach es doch wäre, alles zu beenden. Und beendet es dann.
2: Ich zog sie ihm über den Kopf und ich glaube, in gewisser Hinsicht wollte er sterben. Wahrscheinlich hatte er es nicht begriffen, aber ich spürte in ihm diese mangelnde Lust weiterzuleben. Es war fast so etwas wie Schicksal. Er sagte, ich werde sterben und ich sagte, ja, das wirst du.
0: Während Peter W. leblos auf seinem Bett liegt, reinigt Island alle Flächen, die er mit seinen Händen berührt hat. Er zieht frische Kleider an, die er in seinem Rucksack mitgebracht hat, stopft die alten in einen Sack, damit er sie mitnehmen und entsorgen kann. Selbst seine Schuhe wird er später zerstören. Ireland schaltet den Fernseher ein, wartet bis es morgen ist, dann verlässt er die Wohnung.
2: Ich schaute mich im Spiegel an. Danach ging ich die Straße hinunter und dachte mir, dass mir jeder am Gesicht ansehen könnte, dass ich gerade jemanden getötet habe. Ich erinnerte mich daran, wie ich meine Jungfräulichkeit verloren hatte und dass das Gefühl das gleiche war ist immer so aufgeregt.
0: Tags drauf klingelt bei einem Journalisten der Boulevardzeitung The Sun das Telefon. Am anderen Ende der Leitung spricht ein Mann. Er sagt, zwei Hunde seien in einer Wohnung eingesperrt. Als der Journalist erwidert, das sei keine Story für die Sun, erklärt der Mann, er habe den Hundebesitzer getötet. Dieser sei schwul gewesen und interessiert an perversen Sex.
2: Sowas ihr doch nicht wahr.
0: Der Mann sagt, er habe die Leiche hübsch hergerichtet. Und?
2: Es war mein neues Vorsatz einen Homosexuellen zu töten.
0: Als Polizisten Peter W.'s Schlafzimmer betreten, finden sie auf dem Bett seine nackte Leiche. An seinen Handgelenken sehen sie, dass er vor seinem Tod gefesselt worden ist. Aber sie finden keine entsprechende Tatwaffe, kein Seil, keine Schnur, kein Kabel. Keine einzige forensisch verwertbare Spur in der gesamten Wohnung. Die einzige Spur scheint die Leiche zu sein und wie sie dekoriert wurde. Wes' Schamhaare sind versenkt. In seiner Nase und seinem Mund stecken Kondome. Neben der Leiche liegen zwei Teddybären über Kreuz aufeinander, die Schnauze im Schoß des jeweils anderen. Als würden sie sich gegenseitig oral befriedigen. Island will ein Serienkiller sein und als Serienkiller, das scheint er zu wissen, brauchen seine Taten eine Handschrift. Er scheint sich mächtig zu fühlen, bei dem Gedanken, sondern ein Rätsel aufzugeben. Der Regisseur seines eigenen Antihelden helden zu sein. So jedenfalls wird er es den Ermittlern später andeuten.
2: Ich wollte wissen, wie ihr reagieren würdet, wenn ihr an den Tatort kommt. Man denkt ja nicht ganz normal, wenn man so etwas tut, aber es war fast eine Art Unterschrift. Fast so, um euch wissen zu lassen. Ich war da. Ich kam zu dem Punkt, an dem ich dachte, dass ich jedes Mal ein Bühnenbild entwerfen muss.
0: Colin Irelands Leben ist eines voller Zurückweisungen. Die erste erfährt er, da ist ja noch nicht mal geboren. Sein leiblicher Vater lässt die Mutter im Stich, als er von deren Schwangerschaft erfährt. Der Vater wird von seinem Sohn Colin, der im März 1954 in Dortford-Kent zur Welt kommt, nie kennenlernen. Die Mutter, 17 Jahre alt, verdient etwas Geld bei einem Zeitungshändler, aber nicht genug, um sich und ihr Baby durchzubringen. Die ersten fünf Jahre wohnt sie mit dem kleinen Colin bei ihren Eltern, danach zieht sie aus. Sie will ihrem Kind aus eigener Kraft ein gutes Zuhause bieten, aber sie wird es nicht schaffen. Die Mutter zerreibt sich zwischen Teilzeitjobs und Kinderbetreuung. Das Geld wird knapp, oft reicht es nicht für die Miete. Also, nächste Wohnung. So geht das jahrelang, Dartford, Westmirling, Sidecarp. Mindestens neunmal ziehen Mutter und Kind innerhalb von sechs Jahren zwischen Londons Vororten um. Einmal habe er mit seiner Mutter in einem Camp für Obdachlose gewohnt, wird Eilet viele Jahre später der Kriminologin Anna Gikowski über seine Kindheit schreiben.
2: Holzhütten. Eine Familie je Wohnheim. Eine Demütigung. Schlimmer als jedes Gefängnis. Ich erinnere mich an die Tränen meiner Mutter bei unserer Ankunft. Sie ist eine Frau, die nicht schnell weint.
0: Weil er so oft umzieht, ist der junge Island immer der Neue in der Schule, Einzelgänger, der Typ, der beim Cricket als einer der Letzten gewählt wird, der von seinen Mitschülern wegen seiner O-Beine aufgezogen wird.
2: Ich war ein dünner Schnacksiger Zwerg, kam immer am schlechtesten weg. In mir wuchs eine allgemeine Abneigung gegen Menschen.
0: Mit 16 Cloud Island. Mit 17 kommt er für einen Einbruch zum ersten Mal in eine Besserungsanstalt für Jugendliche. Er ist kein Schwerverbrecher, aber seine Verbrechen werden immer schwerer. Sachbeschädigung, Betrug, Autodiebstahl, zweifacher Einbruch, Raub. In seinen ersten Jahren als Erwachsener pendelt er zwischen Freiheit und Haft. Als Ireland sich für die Fremdenlegion meldet, wird er abgelehnt. Er arbeitet stattdessen mal bei der Freiwilligen Feuerwehr, mal als Koch, mal als Türsteher, unter anderem in einem Club für schwule Männer. Ob er abseits seiner Taten Sex mit anderen Männern gehabt hat, wird sich nie klären lassen. In den Clubs lernt er jedenfalls die Subculture oder Subkultur kennen. Ihre Codes. Er wird das nutzen. Später. In seiner Freizeit begeistert sich Ireland für Survival Training, campt in Tarnfarben, in Wäldern, Marsch- und Moorgebieten, sucht Trinkwasser, sammelt Beeren, jagt Kaninchen. Er sieht sich gern als Überlebenskämpfer. Vielleicht, weil er wenigstens in der Natur schaffen will, woran er im Alltag scheitert. Die Kontrolle über sein Leben zu haben. Vielleicht, weil er sich dort draußen seine eigene Geschichte erschaffen kann, in der er kein Niemand ist, sondern ein Held. Aber in Wirklichkeit ist auch das nur eine Illusion. Begleiter beobachten ihn immer wieder, wie er sich an Survival-Wochenenden aus den Camps stiehlt, um in der nächsten Stadt Hühnchen zu essen. Sie geben ihm deshalb einen Spitznamen, Chicken Collin. Auf einem Survival-Seminar... Island ist da gerade 27 Jahre alt, lernt er Virginia kennen, eine querschnittsgelähmte Sportlerin. Sie heiraten. Island spielt mit ihrer kleinen Tochter und hilft ihr bei den Hausaufgaben. In der Nachbarschaft nennt man ihn The Gentle Giant, den sanften Riesen. Aber die Ehe zerbricht sechs Jahre später an Islands Gefängnisaufhalten, seinen Aggressionen und daran, dass er Virginia betrügt. Auch Islands zweite Ehe scheitert. Vier Monate, nachdem er Janet geheiratet hat, eine zweifache Mutter und Besitzerin eines Pubs in Devon, nimmt er ihr Geld, ihr Auto und verschwindet. 1991 zieht Ireland nach Southend at Sea, Essex, einem Badeort östlich von London. Dort arbeitet er in einem Heim für Wohnungslose. Die Gäste mögen Ireland, weil er ihre Lage versteht. Der Chef schätzt ihn, weil er leidenschaftlich arbeitet weil er den Eindruck erweckt, im Leben etwas wiedergutmachen zu wollen. In dem Heim scheint Ireland einen Sinn für sich zu finden. Er scheint zufrieden. Dann erheben Kolleginnen und Kollegen schwere Vorwürfe gegen ihn. Es geht unter anderem um sexuelle Belästigung. Belegt werden diese Anschuldigungen nie. Sein Chef wird sie später als Verschwörungen bezeichnen. Im Dezember 1992 wirft Ireland hin, frustriert, enttäuscht. Als Island beschließt, zum Serienkeller zu werden und bald daraufhin Peter W. tötet, ist er 38 Jahre alt, in allen Lebensbereichen gescheitert und steht wieder einmal vor dem Nichts. Er sieht sich als starker Mann, aber niemand sonst sieht ihn so. Seine Opfer wird er dort finden, wo auch sein Vorbild Nielsen nach ihnen suchte. Im Cole Hearn Arms, 261 Old Brompton Road, London. Disco-Musik wummert aus der Jukebox. So viele Männer drängen in den Pub, dass es zur Theke kein Durchkommen gibt. Das co ist eine Legende. Die Bar im Stadtteil Earl's gehört seit Jahrzehnten zu den bekanntesten Treffpunkten schwuler Männer, besonders derjenigen, die sich gerne Leder kleiden. Sie kommen, um zu feiern und um jemanden für die Nacht zu finden. Sie tragen Halstücher in ihren hinteren Hosentaschen. Links, wenn sie beim Sex lieber aktiv sind oder dominieren, Rechts, wenn sie gern passiv sind oder devot. Auch die Farben ihrer Tücher zeigen, was sie suchen. Oralsex, Bondage, SM. Peter W., das findet die Metropolitan Police im März 1993 schnell heraus, kam immer wieder in den Pub, auch am Abend seines Todes. Aber als die Beamten im Kohl und in der LGBTQ-Szene Londons ihre Frage stellen, stoßen sie auf Schweigen. Das Misstrauen gegenüber der Polizei ist groß. Razzien in Pubs und Buchläden, Festnahmen auf Kundgebungen. Schwule Männer werden in jenen Jahren von Beamten systematisch drangsaliert. Und sadomasochistische Neigung sollte man ohnehin geheim halten. Die britische Justiz hat harten SM-Sex unter Strafe gestellt. Mit jedem Wort könnten die Männer im Cohen sich selbst belasten. Warum also sollten sie bitte reden? Wochenlang ermittet die Polizei, ihr fällt auf, dass jemand nach Peter W.'s Tod 200 Pfund von dessen Konto abgehoben hat, aber sie weiß nicht wer. Und auch zum Mann, der sich bei der Sun mit dem Mord gebrüstet hat, gibt es keine Spur. Niemand hindert Island daran, seinen Neujahrsvorsatz umzusetzen und nicht nur einmal zu morden, sondern in Serie. Am 28. Mai, einem Freitagabend, 81 Tage nachdem er Peter W. gefolgt hat und getötet hat, betrifft Colin Island das co Er hat einen Rucksack dabei. Darin befinden sich ein Messer, ein Seil, Handschuhe, Wechselkleider. Die Aufregung um den Mord an Peter W. hat sich schon wieder gelegt. In seinem umfassenden Geständnis wird Ireland später detailliert schildern, wie er sein zweites Opfer fand und tötet. Ireland blickt sich im Pop um. Er kennt die Atmosphäre, die Gesprächsthemen, die Codes der Szene aus seiner Türsteherzeit. Nach wenigen Minuten verwickelt er einen Mann in ein Gespräch. Christopher D. 37, Bibliothekar. Ein Mann mit großen dunklen Augen. Es stellt sich schnell heraus, dass D gern dominiert wird. In Ds Wohnung schauen sie gemeinsam ein SM-Video, essen etwas. Danach sagt Island zu D, er solle sich breit machen. Nachdem D sich ein Lederharnisch angezogen und sich bäuchlings auf sein Bett gelegt hat, fixiert Island ihn mit Handschellen und fesselt ihn an den Füßen. Dann droht er ihm. Wenn er mit dem Leben davon kommen wolle, soll er ihm die Pin zu seinem Bankkonto sagen.
2: Die Nummer kam mir total lächerlich vor, drei gleiche Zahlen nacheinander. Ich dachte, das ist doch keine PIN, die jemand wählen würde. Also würde ich ein Feuerzeug und hielt die Flamme an seine Hoden.
0: Island erstickt Christopher D., wartet bis zum Morgen, dann verlässt er die Wohnung. An einem Geldautomaten hebt er von D.'s Konto 200 Pfund ab. Killer zu sein kostet Geld und Island will sich für seinen Aufwand entschädigen, für die Fahrten und Materialien wie Seile und Handschellen. Eine Woche nach dem Mord an Christopher D. am 4. Juni, packt Ireland wieder seinen Rucksack und wieder macht er sich auf den Weg ins Coyhorn. Sondiert sein Revier, wartet, dass ihn jemand anspricht. Diesmal ist es Perry B., ein unauffälliger Mann, US-Amerikaner und Geschäftsmann. Sie fahren gemeinsam nach Kensington in dessen Wohnung. Perry B. will sich dort zunächst nicht fesseln lassen, aber Ireland sagt, ohne könne er nicht. Kurze Zeit später liegt B. auf dem Bett, festgebunden. Eine Schlinge um den Hals und wieder einmal ist Island im Besitz einer Pin.
2: Ich sagte ihm, dass das eine lange Nacht wird, dass er etwas schlafen soll, falls er kann. Ich saß einfach da und hörte Radio. Er schlief tatsächlich an Und während er schlief, zog ich eine Schlinge um seinen Hals. Er kam kaum zu sich, es ging schnell. Ich erdrosselte ihn mit der Schlinge und er wehrte sich kaum.
0: Auch diesmal säubert so Island die Wohnung penibel von Einspuren, seine Methoden sind erprobt, effizient und präzise. Ein Weinglas, das er berührt hat. Essensreste. Alle Dinge, die ihn überführen könnten, sammelt er ein. Am Morgen wirft er sie in die Themse oder bei seiner Rückfahrt nach South End at Sea aus dem Zugfenster. Einmal putzte sogar die Fingerabdrücke an den Batterien seiner Taschenlampe, so hatte er es in The Bill gesehen. Einer britischen Polizeiserie. Drei Menschen hat er getötet. Alles läuft nach Plan. Fast alles. Denn etwas stört Island. Er will mit seinen Morden berühmt und berüchtigt werden aber in den Zeitungen ist von einem Serienkiller nichts zu lesen. Ermittler der Metropolitan Police untersuchen Perry B's toten Körper. Eine Schlinge liegt um seinen von Würge gezeichneten Hals, an den Handgelenken sind Fesselspuren. Aber weder an der Leiche noch in der Wohnung Spuren eines Kampfes. Peter W., Christopher D., Perry B., drei schwule Männer, die ihre jeweils letzten Stunden im Kohlhörn verbrachten, bevor sie in ihren Betten erstickt wurden. Eine Verbindung scheint nahe zu liegen, aber nicht für die Ermittler. Londons Polizei ist damals unterteilt in mehrere Zuständigkeitsgebiete. Die drei Fälle werden von unterschiedlichen Einheiten betreut. Es gibt kein Computersystem, das sie vernetzt. Die einen erklären Christopher Dies Tod als Sexunfall. Die anderen vermuten hinter dem Mord an Perry B. die Mafia. Niemand denkt an einen Serienmörder. Aber die Bürokratie ist nur eines von vielen Problemen. Viele Jahre später wird die LGBTQ Advisory Group Eine Organisation, die die Metropolitan Police berät, die Polizei in einem Untersuchungsbericht schwerwiegendes Versagen bei den Mordermittlungen im Jahr 1993 vorwerfen. Sie spricht von institutioneller Homophobie. Der Polizei habe es an Wissen über Londons LGBT-Szene gefehlt, also über das Leben schwuler Männer und die Bondage-Kultur. Man habe sich vor allem für deren Sexleben interessiert, dabei hätte die Community gewarnt werden müssen. Aber das tut die Polizei damals natürlich nicht. Unbehelligt fährt ein Mann in diesen Junitagen immer wieder mit einem Rucksack in die Stadt sein Ziel, das Kohlhörn.
2: Zu dieser Zeit erreichte ich einen Punkt, an dem ich einfach schneller wurde. Es beschleunigte sich einfach, wurde viel schlimmer. Es war wie eine Achterbahn. Ich denke, wenn ich die Leute einfach nur getötet hätte und wiedergegangen wäre, hätte mich das nicht mitgenommen. Aber fünf, sechs Stunden bei diesen Körpern zu sitzen, ihnen dabei zuzusehen, wie sie fleckig und kalt werden, das war etwas, mit dem ich ehrlich gesagt nicht gut umgehen konnte.
0: Am Abend des 7. Juni, drei Tage nach dem Mord an Perry B. begleitet Ireland einen 33-jährigen Mann nach Hause. Andrew C. wohnt in Darton, East London. Er arbeitet als Leiter einer Einrichtung für betreutes Wohnen.
2: C. war der Einzige, auf den ich wütend war, auf eine lustige Weise. Ihr habt das wahrscheinlich an seiner Leiche bemerkt.
0: Es ist bereits nach Mitternacht. Ireland und Andrew C. trinken im Wohnzimmer, als es auf der Straße vor dem Haus plötzlich immer lauter wird. Ireland und C. gehen zum Fenster, sehen nach. Eine Straßenprügelei, nichts weiter. Wenig später beginnt Ireland mit seiner Routine. Er lässt C. im Glauben an eine aufregende Nacht, legt ihm Handschellen an, fesselt ihn an das Bett, verlangt seine PIN. Nachdem C. sie nicht herausgibt, zieht er ihm die Schlinge um den Hals. Als Andrew C. tot auf dem Bett liegt, durchsucht Ireland dessen Wohnung nach der PIN. Er findet einen Brief. Er liest ihn und beginnt vor Wut zu kochen.
2: Er hatte Aids. Er hatte mir nichts davon erzählt, mich nicht gewarnt. Das hätte ich in fünf Jahren sein können. Ich bin komplett ausgerastet.
0: Ireland versenkt Teile von Sees Haut. Er greift Millie, Sees Katze, und erhängt sie mit einem Stück Seil, legt den Kadaver auf Sees Brust, holt zwei Kondome, eins streift er über Sees Penis, das andere über den Schwanz der Katze, den Penis schiebt Ireland in Millie's Maul und ihren Schwanz in Sees Mund.
2: Ich wollte, dass er im Tod keine Würde hat.
0: Colin Ireland tötet für Ruhm und Anerkennung. Aber warum nur schwule Männer? Und warum vor allem solche, die sadomasochistischen Sex haben wollen? Er selbst wird sagen, weil sie nicht mit der Polizei reden, weil sie leichte Ziele sind. Aber zur Wahrheit gehört auch, Ireland hasst Homosexuelle, weil sie in seinen Augen krank und pervers sind. Der Kriminologin Anna Gekowski schreibt Eiland später von pädophilen Männern, die sich ihm in seiner Jugend angenähert hätten. Unterbewusst vermutet Gekowski, setzte Eiland Pädophilie mit Männern gleich, die sadomasochistischen Sex haben, weil er beide mit Praktiken von Macht und Duldung assoziiert, weil sie in seinen Augen Unschuld zerstören. Island habe nicht aus sexueller Lust getötet, sondern aus Ekel. Er habe die Gesellschaft von schlechtem Einfluss reinigen wollen. Andere werden argumentieren, dass Ireland sich tief in seinem Innern zu Männern hingezogen fühlte, dass er diese Gefühle unterdrückte, dass er sich mit jedem Mord bestätigte, nicht zu denen zu gehören. Island habe nicht einfach nur schwule Männer getötet, sondern durch sie immer auch einen Teil von sich selbst. Nach dem Mord an Andrew C. beginnt die Metropolitan Police Parallelen zum Fall Peter W. zu erkennen. Beide Männer waren schwul, Gäste im Cohorn, im eigenen Bett stranguliert. Ihre Leichen wurden merkwürdig inszeniert. Auch die ungeklärten Todesfälle Christopher D. und Perry B. werden noch einmal geprüft. Und erstmals gibt es eine Spur. In Andrew C.'s Wohnung sichern weiße, metallene Querbalken die Fenster zur Straße. An einem dieser Balken entdecken die Kriminaltechniker den Fingerabdruck einer unbekannten Person. Es scheint, als habe die Person den Balken angefasst, als sie etwas vor dem Haus beobachten wollte, wie zum Beispiel die Straßenprügelei. Noch gibt es zu dieser Zeit kein digitales Archiv, zum Abgleich der Fingerabdrücke. Die Spur ist wertlos ohne einen Verdächtigen. Gehört sie dem Täter? Und ist es derselbe wie bei den anderen Morden? Das sind die Fragen, die die Polizei klären will. Aber der Täter kommt ihnen zuvor. 12. Juni Ein Mann ruft bei der Londoner Polizei an. Er fragt, warum die Ermittlungen im Fall Peter W. eingeschlafen seien. Zähle der Tod eines schwulen Mannes etwa nichts? Dann behauptet der Mann, er habe Peter W. Andrew C., Perry B. und Christopher D. getötet. Er erzählt, wie er die Katze auf Andrew C. trapiert habe. Er sagt, man müsse ihn stoppen, sonst werde er weiter töten. Warum tun Sie das? fragt der Beamte.
2: Ich habe einige Bücher über Serienkeller gelesen. Wissen Sie, ich habe mich gefragt, ob man das tun und damit davonkommen könnte. Aber das war Ihr Ziel bei all dem? Einfach zu sehen, ob man es schaffen kann. Gut, also... Ich überlasse es, Ihnen damit weiterzumachen. Bye-bye.
0: 13. Juni. Wieder meldet sich der Mann bei der Polizei. Er sagt, bei einem Wohnungsbrand solle sie nach einer weiteren Leiche suchen. Er sagt auch, er habe gelesen, dass das FBI-Mörder mit mehr als vier Opfern als Serientäter klassifizieren würde. Jetzt, wo er fünf Menschen getötet habe, höre er vielleicht auf. Wenige Tage später wird die Leiche gefunden. Emanuel S., 41, ein maltesischer Koch, schwul, zuletzt gesehen im Kohlhörn, stranguliert auf seinem Bett. In seinem Apartment sind Kleider auf einen Haufen geworfen. Jemand hat versucht, sie anzuzünden, offenbar, um einen Brand zu entfachen. Drei Morde binnen einer Woche. Die Ermittler stehen unter großem Druck. Wenige Stunden nach dem Leichenfund macht die Londoner Polizei ihre Erkenntnisse in einer nächtlichen Pressekonferenz öffentlich, warnt die Stadt vor einem Serienkiller. Warum will er, dass man von seinen Taten erfährt? Warum lenkt er die Ermittler auf seine Spur? Möchte er, dass man ihn aufhält? Panik ergreift die LGBT-Szene, die in diesen Tagen die Pride feiert. Flyer werden unter den mehr als 50.000 Menschen verteilt. Sie zeigen die Gesichter der Toten. Appellieren an die Männer, der Polizei Hinweise zu geben. Kurze Zeit später meldet sich ein Zeuge. Er hat Emanuel S. in der Mordnacht mit einem fremden Mann in der U-Bahn gesehen. Er kann den Mann beschreiben. Weiß, zwischen 30 und 40 Jahre alt, groß, rasiert, dickliches Gesicht, kurzes braunes Haar, verfärbte Zähne. Die Polizei rekonstruiert die Route, die Emanuel S. und der Mann in jener Nacht genommen haben müssen. Sie führt durch den Bahnhof Charing Cross. Viele Überwachungskameras filmen den Ort. Eine Besonderheit zu jener Zeit. Etwa 450 Stunden... Videomaterial werten die Beamten aus. Sie sehen, wie zwei Männer in der Mordnacht durch den Bahnhof spazieren. Es und ein Unbekannter in dunkler Jacke und Jeans. Anfang Juli veröffentlicht die Polizei ein Phantombild und Videoausschnitte. Immer wieder sieht Colin Ireland die Berichte über seine Morde im Fernsehen, sieht sein Gesicht auf dem Bildschirm flimmern. Er hat sein Ziel erreicht. Er war ein Niemand. Jetzt ist er jemand. Man nennt ihn Serienkiller. Gay Slayer. Aber Ireland wirkt nervös, so wird es ein Bekannter erzählen. Er steht irgendwie neben sich. Er hat in den vergangenen Monaten viel dafür getan, dass man von ihm weiß, dass man ihm auf die Spur kommt. Als es soweit ist und erreicht hat, was er erreichen wollte, wird ihm da bange? Ende Juli kontaktiert Ireland seinen Anwalt. Er will der Polizei eine eidesstaatliche Erklärung übermitteln. Ja, er sei der Mann, der mit Emanuel S. gesichtet wurde, aber nicht dessen Mörder. Er habe es nach Hause begleitet. Dort habe ein anderer Mann die Tür geöffnet. Er habe sich in keine Gefahr begeben wollen. Deshalb sei er gegangen. Er wolle nicht mit der Polizei sprechen, aber verstehe, dass sie mit ihm sprechen wolle. Polizisten kommen nach South End on Sea, um ihn zu holen. Ireland scheint sich sicher. Sie haben nichts gegen ihn in der Hand. Was er nicht ahnt... Unter den Beamten ist derjenige, der vor einigen Wochen den Anruf entgegengenommen hat, in dem ein Mann sich als Mörder von Peter W. Christopher D., Perry B. und Andrew C. ausgegeben hat. Als er Eiland sprechen hört, erkennt er die Stimme wieder. Eiland wird festgenommen. Er wirkt überrascht, als die Ermittler ihn bei einer Vernehmung mit dem Fingerabdruck in Andrew C.'s Wohnung konfrontieren. Es ist Islands Abdruck, aber da weist jede Schuld an den Morden von sich. Dann schweigt er. Tagelang. Die Beamten entschließen sich zu einem taktischen Manöver. Sie setzen auf Ireland's Eitigkeit. Sie beschuldigen ihn lediglich der Mord an Emanuel S. und Andrew C. Der beiden Taten, bei denen ihn die Indizien ganz offensichtlich belasten. Er kommt in Untersuchungshaft. Vielleicht, hoffen die Ermittler, nagt das an ihm, dass sie ihn nicht wie den genialen Serienkiller behandeln, der er gern wäre, sondern lediglich wie einen zweifachen Mörder. Wie einen, den man mit den Jahren vergessen wird. Einige Wochen sitzt Ireland im Gefängnis, schweigt. Dann eines Tages, als er von einem Gerichtstermin zurückkommt, sagt er, er wolle mit der Polizei sprechen.
2: Ein Monat lang habe ich im Gefängnis über meinen mentalen Zustand nachgedacht und über das, was passiert ist. Wahrscheinlich habe ich mich erst gestern entschieden. Ich wollte mich in eine Situation bringen, in der ich nicht mehr zurückkomme. Ich denke, dass das Geständnis, das ich jetzt machen werde, mir eine lange Gefängnisstrafe einbringen wird, die mich bremsen wird die mich davon abhält, Anderen zu schaden."
0: Eiland setzt im Vernehmungsraum, er erzählt alles, emotionslos, detailliert, wie er Peter W. getötet hat, dann Christopher D., dann Perry B., Andrew C., sein fünftes Opfer, sein letztes Opfer, Emanuel S., sagt Eiland, sei etwas misstrauisch geworden, als er ihn gefesselt habe, aber da sei es schon zu spät gewesen. Island beschreibt, wie er es, Wohnung anzuzünden versuchte. Er wisse nicht wieso, sagte er. Er habe einen Punkt erreicht, in dem er sich nicht mehr stoppen konnte.
2: Ich glaube, in mir ist etwas sehr Destruktives. Manchmal würde ich gern die Welt niederbrennen.
0: Stolz spricht Island von den Büchern über Serienkiller und Profiler, die er gelesen hat. Von der Fernsehsendung The Bill, in der er sah, wie man Spuren verwischt. Island lacht. Als die Beamten fragen, warum er die Leichen inszeniert habe, sagt Island, er habe wissen wollen, wie die Ermittler darauf reagieren. Am 20. Dezember 1993, ein Jahr nach seinem Vorsatz ein Serienmörder zu werden, wird Colin Island um Old Bailey, den zentralen Strafgerichtshof, zu lebenslanger Haft verurteilt. Der Richter bezeichnet ihn als außerordentlich beängstigenden und gefährlichen Mann. Ein Leben zu nehmen ist eine Schande, erklärt er. Fünf zu nehmen ist ein Gemetzel. Zuvor aber schreibt Island Freunden und bekannten Weihnachtskarten.
2: Schaut am 20. Dezember die Nachrichten.
1: Also... Erstmal, ich finde wieder, wieder mal, dass du sehr gut äh, vorlesen kannst. Oh, danke schön. Das hast du hast es sehr gut gemacht. Also besonders auch wie du die Stimme, in welchem Ton du redest, hast du sehr gut gewesen. Ist auch eine sehr, sehr, interessant. Meiner Meinung nach ist das ein Beispiel für Sadismus. Also dass er, also nicht Sadismus. Ja, äh, naja, er ist, äh, ja, er ist ja schon nicht an sich nicht ja. sadistisch,
0: sondern Er ist schon dominant. Also nicht, dass Dominanz gleich Sadismus bedeutet, aber...
1: Ja, also ein, ähm, er ist ja nicht an dieses BDSM interessiert. Er ist ja eher weiß man nicht. am Morden an sich interessiert, beziehungsweise an diese Dominanz. Mhm. Über das Leben eines anderen ja, zu entscheiden. Ja, genau. Und bei Hannah Arendt ist ja eher von... Zum einen fokussiert sie sich aufs Judentum und zum anderen auf, auf die jüdische auf die Verfolgung. Ja. Und auch das... Gegenstück zu Sadismus, dieses Funktionieren.
0: Ja, genau. Deshalb dachte ich, wir können das gut gegenüberstellen. Ja, ich finde es halt nur schwer, wenn wir jetzt, wenn wir so einen
1: Kriminalfall im Zusammenhang mit dem Judentum bringen. Oh, das meinte ich nicht. Nicht im Zusammenhang, aber zusammen mit dem Judentum, ich weiß nicht, ob das ein bisschen ähm, deplatziert wäre. Zum Beispiel ähm, der Attentäter in Hanau. Der hat. Ja, umgebracht. stimmt, ja. Es wäre dann natürlich in dem Zusammenhang ein besseres Beispiel gewesen. Der hat, das war Antisemitismus, der ja. war darauf verpicht, Juden umzubringen. Ja, stimmt, die habe ich aber auch schon mal gehört irgendwo. So wie der Vater zum Beispiel, der war irgendwie vor Gericht von diesem Attentäter. Mhm. Der hat ebenfalls antisemitistische ähm, Bemerkungen gemacht, dass alle Juden raus aus dem Land und ausgemerzt werden sollten, mhm. was keineswegs äh, ähm, eine. Ähm, für Meinung ist, die man vertreten sollte, uh, keineswegs. Also egal, egal welches, welcher
0: Ideologie oder irgendwelchen Menschen gegenüber. Deswegen, also... Ja. Hi, Zukunft Janine hier. Ich will jetzt noch mal kurz dazwischen schieben, dass wir diesen Fall ähm, dann auch wirklich gar nicht mit in den Zusammenhang vom Judentum bringen wollten, sondern wirklich in den Zusammenhang zu der Banalität des Bösen dieser... Bosheitstheorie von Hannah Arendt, genau. Also wollte ich jetzt noch mal kurz klarstellen, weil ich mir nicht sicher bin, ob das so klar geworden ist bisher im Kontext. Gut, dann äh, geht's weiter. Die Banalität des Bösen haben wir jetzt schon beschrieben und inwiefern dieser Serienkiller banal ist. Ich finde, er hat es ja absolut unter Vorsatz beschrieben. geplant Serienmörder zu werden und es ist halt ein
1: typischer, klassischer Trittbrettmörder.
0: Ja, der, der halt auch äh, das sich ja Vorbilder nimmt. Ja, ja, genau. Und ähm, ich finde, darin liegt irgendwie diese Oberflächlichkeit. Also er nimmt wie ein Bild und zeichnet es nach. Mhm. Und es klingt einfach so unfassbar flach. Also, das klingt nicht, als würde er da Tiefe hintersehen, als würde er stark hinterfragen, was mhm. zu hätte er da getan, außer am Ende einmal, wo er meinte, ja. ne, wo er meinte, er ist so schrecklich, er muss eingesperrt bleiben. Mhm. Und ähm, dass es sehr stark an ihn kommt, weil er sechs Stunden bei den Leichen sitzt. Aber sonst hat er immer emotionslos mhm. und einfach detailliert beschrieben, was er da gemacht also. hat. Das sind auch vor allem. Beweise dafür, dass er zurechnungsfähig ist. Eigentlich schon, genau.
1: Dass er ähm, die, die, wie nennt man das, Mord, zu, für Mord angeklagt, genau.
0: Ja, ja und für also lebenslange Haft. Er auch... Genau,
1: lebenslang. Oder genau du hast ja die Wahl zwischen lebenslang und Psychiatrie.
0: Richtig. Ähm, ja. Oder Freilassung. <lacht> oder Freilassung, <lacht> oder das ist, glaube ich, genau. glaub ich, hier ähm, keine Option. Ja, obwohl ich denke nicht, dass
1: es banal ist, sondern eher vielleicht fehlgeleitet. Viel also also seine Einstellung, dass die fehlgeleitet Mhm. ist und so, wie ähm, Hannah Arendt nämlich den Eichmann zum Beispiel beschrieben hat als Idealisten, Mhm. der für seine Ideale alles tut. So sieht Mhm. er in meinen Augen auch aus. Deshalb fand ich
0: das so. Mhm. Fehlgeleitet
1: von seinen eigenen Überzeugungen, weil du ja gemeint hast, er war überzeugt davon, dass er die Welt befreit von den sogenannten Übel, von den sogenannten Übel, die die homosexuellen Menschen für ihn dargestellt haben. Was natürlich überhaupt nicht der Fall. Ist. Absoluter Schwachsinn ist. Das sind Menschen, so wie wir und äh, so wie du und wir. Absolut. Genau. Andere lieben. Mhm. Also, beziehungsweise, du liebst.
0: Also, auch deine. Ja. <lacht> also ich bin bisexuell, ja. Also, ja gut. Ja, ähm, ich weiß noch nicht, wo ich stehe, aber <lacht> wir da, werden euch auf den Laufenden da, halten. Das war
1: übrigens in der Folge. Äh, Identität, äh, ja, Identität. Ja, Identität.
0: Oh, schon wieder Spoiler, Spoiler. <lacht> ja. Ja, es ist ja auch ein Identitätsding, sich als Serienmörder zu identifizieren. So. Einfach nur vor allem, um um jemand zu sein, um nicht mehr niemand zu sein. Da sind wir es wieder bei Anerkennung. Ja.
1: Weil das ist nämlich genau das, was äh, Serienmörder zu Serienmörder macht, weil sie diese Aufmerksamkeit wollen. Das ist krass. Deswegen gibt es beispielsweise auch, ähm, ich weiß nicht, ob du den Killer kennst? Ja. Hm, da gibt es einen Film noch zu.
0: Ja, stimmt. Der oh, hat
1: ähm, bei jedem Opfer einen kryptischen Brief hinterlassen. Ja, richtig, stimmt. Wo er, glaube ich, schreibt, an dem Tag so und so werde ich das nächste Opfer umbringen. Und das ist, diese Briefe sind von zum einen dafür gedacht, ähm, um die Polizei ins Lächerliche zu ziehen, also beziehungsweise die Polizei zu verarschen, mit denen ein Katz-und-maus-Spiel Kanzel- zu spielen und zum anderen auch, um Aufmerksamkeit zu bekommen so grotesk es auch erscheint, aber Mhm. das stellt für mich auch ähm, dar, dass dass es Menschen, dass es einige Menschen gibt, die alles für Aufmerksamkeit tun würden, egal ob es ähm, Mord wäre, weil das scheinbar für sie etwas ist, wofür man in Anführungszeichen Anerkennung bekommen sollte.
0: In deren verschobenen Welt. Ja, aber meinte Hannah nicht sogar schon mal so was ähnliches. Wenn man man hinterfragen würde, wenn man wirklich drüber nachdenken würde, über jegliche Konsequenzen und sich in andere reinversetzen würde, würde man überhaupt gar nicht erst irgendwelche schrecklichen Taten begehen. Naja, aber das siehst du ja an diesem diesem
1: Teilfall zum Beispiel auch, dass es nun mal Menschen gibt, die nicht fähig sind, in andere sich hineinzuversetzen. Das ist ein Sie Sind unfähig. Es gibt ja, das ist so wie bei Narzissten zum Beispiel. Narzissten. Oh Gott.
0: Picture of Dorian Gray. <lacht> der Narzisst überhaupt. Nur mal hey. kurz, äh, so, ja. Keine Ahnung, aber gut. <lacht> <lacht> Wollte ich nur mal kurz anführen hier. <lacht> Werbung. Geht's Werbung. Um, oh, das ist das Bildnis des Dorian Gray. Das hatte ich, glaube ich, in der ersten Folge auch schon mal ah, angeteasert, ist dass ich es gerade lese. Jung? Dieser hübsche Junge. Genau, dieser unnatürlich äh, engelsgleiche Typ, mhm. ähm, der porträtiert wird und seine Seele in dem mhm. Porträt
1: schließt. Ja, aber ich meine,
0: das ist halt so
1: wie mit Narzissten, weil die, die können sich nicht ähm, in andere hineinversetzen, mhm. nur in weil, sich selbst. <lacht> also beziehungsweise weil sie äh, sich über andere drüber stellen, weil mhm. sie ihre eigenen Bedürfnisse über andere drüber stellen. Deswegen können sie nicht nachvollziehen, dass andere auch Bedürfnisse haben beziehungsweise auch ähm, Rechte haben, diese Bedürfnisse auch umzusetzen. Mhm. Und dass es eben mehr gibt als du selbst, das können sich manchmal andere Menschen nicht vorstellen. Und ich glaube, das ist etwas, was ich als banal empfinde. Okay. Es ist aber banal, dass du eben diese Fähigkeiten nicht hast und ich bin sehr froh, ein empathischer Mensch zu sein. ja. Ich bin unglaublich froh, mich in andere Menschen hineinzuversetzen bei mich, weil mir das die Beziehung mit anderen Menschen auch erleichtert. Also Mhm. indem ich andere Menschen besser verstehen, also indem ich mich äh, hineinversetze in andere Menschen, kann ich sie auch verstehen. Und indem kann ich auch verstehen, was sie traurig macht, wütend macht und darauf kann ich dann achten. Und reagieren. Und Mhm.
0: reagieren. Sie ist echt gut da drin übrigens.
1: Naja, nicht wirklich. Also es ist, ich bin nicht unbedingt der äh, Naja. Naja,
0: der Menschenkenner, wie soll man das auch in dem? Aber sie ist besser (lacht) als ich. Auf jeden Fall besser als ich.
1: Ich bin einfach nur sehr interessiert daran. Ich finde Menschen faszinierend, weil jeder Mensch Es ist einfach die Wahrheit. Es ist Fakt. Jeder Mensch ist anders. Individuell. Es ist Es ist ist einfach, ich finde, das Faszinierende daran ist, dass es einfach nur so ein ein ganz kleiner Unterschied ist und schon bist du komplett anders. Hm. So wie Zwillinge haben verschiedene Fingerabdrücke.
0: Hm, Und Zwillinge können
1: auch unglaublich verschiedene Persönlichkeiten haben.
0: Oh. Sie können es nicht so, sie haben das meistens auch. Shoutout an an Leona und ihre Schwester. Erkennst du welche? Die sind Zwillinge (lacht) und die eine hat braune Haare, die andere hat blond gefärbte, aber auch komplett verschieden. Introvertiert ja. gegen extrovertiert, jing und Yang. Ja. Aber wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes, ist so krass. Ja, ja,
1: deswegen, also, äh, beziehungsweise, wenn du Menschen siehst, du, du hast einen ersten Eindruck, ich finde, der erste Eindruck ist so unwichtig, es ist wichtig, dass man die Menschen kennenlernt, hm. um sich dann erst ein Bild darüber zu machen, weil der erste Eindruck, okay, du verstehst vielleicht, in welche Richtung es gehen könnte, anhand von Kleidung oder was auch immer, aber du musst erstmal mit den Menschen reden.
0: Hm. Manchmal hat man nur bei so einem ersten Eindruck so einen instant click moment was so wie ja. Weißt du, wie ich meine, wo man gleich merkt, oh, okay, also dieser Mensch könnte besonders interessant ja. für mich sein. Ne?
1: Aber mir, mir so kommt es schon oft vor, dass ich mich auch irre. Ja, oh, Aber mir auch, ersten, ganz oft. Bei ganz ersten oft. Eindruck. Ja, ja auf jeden dass Fall. Dass ich mich oft irre und dass der Mensch gehe gegenüber viel freundlicher ist, als er ähm, wirkte oder viel ähm, unhöflicher, als er wirkte. Genau,
0: deshalb darf man nicht oberflächlich banal bleiben. Man muss auch schon hinterfragen <lacht> und kennenlernen, <lacht> reden,
1: <lacht> Kommunikation. <lacht> ich glaube, wir quetschen zu sehr dieses Banalität
0: aus irgendwie. <lacht> ich wollte nur rekurrieren. Das auf alles, Nein, nein, nein. Ja, 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 okay, es ist halt, ja. Es ist natürlich nicht möglich, das auf alles zu beziehen, aber Da wir gerade sowieso das Thema haben, dachte ich, könnten wir den Begriff öfter zu etwas hinzufügen. (lacht) Ja, aber dann sind wir ja jetzt auch am Ende unserer Krimi-Folge, unserer ausgelagerten Krimi-Folge. Wir hoffen, es hat euch gefallen und es war nicht allzu verstörend. Dann diesmal leider nur von der Zukunft, Janine, aber trotzdem... Bleibt gesund. Ganz wichtig in unserer derzeitigen Situation. Und immer schön Tee trinken und den Teebeutel zweimal benutzen. Ciao.